0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Jan Flamond, welkom in onze podcast hier op Boektopia in Kortrijk. Dag Sarah. Dag Jan. Je schreef het non-fictieboek Allemaal Ego's, het gevecht om aandacht, uitgegeven bij Pelkmans. Ja. ja je beschrijft het heel mooi, we zijn allemaal op zoek naar de echo van ons ego. Vertel.
0: Wel, uh, ja, dat is een hele goede vraag. <lacht> Hoe komt het dat wij zoveel aandacht nodig ja. hebben? Hoe komt het dat dat een basisvereiste is om door het leven? te kunnen snappen. We hebben voeding nodig, we hebben drank nodig, maar we hebben evenzeer aandacht nodig. Kijk, uh, onze dochter Pauline, die heeft net een uh, kindje op de wereld gezet. Uh -huh. Morris, ja, prachtig kindje. Fantastisch,
1: proficiat ja,
0: ja, ja, we zijn zeer, zeer blij. En daar zie je al meteen, dus hij is nu uh, negen weken, en daar zie je al meteen die nood voor heel veel aandacht en, uh, en heel veel liefde. En daar zonder zou die jongen het waarschijnlijk niet overleven. Ja. Dus mijn dochter is een zeer liefdevolle moeder die heel veel aandacht geeft. Dat is niet altijd gemakkelijk. Nee. Hè, want uh, er zijn nog andere dingen die, uh, die moeten plaatsvinden. Dus ik denk ook dat dat een inzicht is dat in de pedagogie, in de psychologie, toch zeker de laatste 30, 40 jaar gekomen is. Vroeger werden kinderen op de wereld gezet om mee te helpen op de boerderij. Mm -hmm. uit die grote gezinnen van 10, 12, 15 kinderen. En die kregen natuurlijk veel minder aandacht. Nu zijn er minder kinderen en die krijgen meer aandacht. En dat is eigenlijk het ganse leven door. Zonder aandacht functioneren wij eigenlijk niet. En in de jaren zeventig heeft een belangrijke Canadese psycholoog, Eric Byrne, in zijn boek Games People Play, dat eigenlijk heel goed uitgewerkt. Hij zegt, de Engelse term is... Uh, uh, nu ontsnapt hem even. Het is zal zelfs wel terugkomen. In elk geval in het Nederlands uh, noemen wij dat schouderklopjes. Ja. En wij hebben een veertigtal schouderklopjes per dag nodig. Per dag? Per Oeh, dag. Mooi. Uh, maar krijg jij veertig schouderklopjes per dag, Sarah?
1: Oh, als we de non-verbale meetellen, kom ik misschien aan een oh, vier.
0: Vier, ja. Vier oh, al... dag. Dat is al iets. En iedere keer als je dat schouderklopje krijgt, dan gebeurt er iets in jouw hersenen. Oeh. Dus je, je noteert dat, je hoort dat, dat gaat dan naar het gehoorcentrum. En door het feit dat het een positieve boodschap is, worden er dan ook een aantal uh, ja, hersenstoffen geactiveerd. Dus daar voelen, we ons, uh, daar voelen we ons eigenlijk wel goed mee. nu we krijgen geen 40 schouderklopjes per dag. Dus wat gaan we doen? We gaan onszelf heel veel schouderklopjes toekennen. <laughs> Zo zeggen we dat wel, ja. <laughs> en dat is ook de betekenis van de titel Games People Play. Mm -hmm. Dus <clears throat> bijvoorbeeld: uh, dat heb ik toch goed gedaan, hè? Mm -hmm. hey? Mm -hmm. Ja, voilà. Een boek, Jan. Heel mooi. Eh, echt mooi boek. Echt, echt mooi boek, dank ja. u. Eh, dat heb ik toch goed gedaan. Zeer hè. goed gedaan. <laughs> eh, zie je hoe dat ik hier echter fishing after compliments ja. eh, bezig ben? Dus, en iedereen heeft dat. Daarom ook dat we ons in de publieke arena gaan bevinden, dat we op een podium gaan staan, omdat we dus zo graag applaus uh -huh. en waardering krijgen. Dus je hebt aandacht en dan heb je waardering, dan heb je bewondering uh -huh. en in extreme gevallen is dat verafgoding. Ja? Uh, dan wordt dat een beetje toxisch. Dan wordt dat een beetje toxisch. En daarom heb ik ook een hoofdstuk geschreven over onze vriend Donald Trump. Mm -hmm. ja? Trump die dat toch wel in een redelijk aberrante manier belichaamt. Dat narcisme, dat egoïsme. En als je het boek leest dat zij niet over hem geschreven heeft... Mm -hmm dan is dat ook vanuit zijn kindertijd te verklaren. Zijn moeder was altijd ziek, zijn vader gaf de voorkeur aan zijn broer en hij zelf werd dan ja, een beetje een, raar, een rare jongen die zijn eigen wereld ging, uh, ging construeren.
1: En in het licht daarvan heeft de Franse filosoof Eric Sardin uh, ja, ook een term bedacht. Hij spreekt ja. over het tijdperk van de ik tiran Het is dus niet de goede kant aan het uitgaan.
0: Wel, uh, te veel ik is ook niet goed, mm -hmm. natuurlijk. Nu, uh, sommigen spreken van gezond egoïsme. Want er is natuurlijk ook een vorm van ongezond egoïsme. Ja? Ik, als ik daarover nadenk, dan uh, gebruik ik wel eens het beeld van de gauss -curve. De gauwcurve, die dus zo'n belvorm heeft. Mm -hmm. Aan de linkerkant heb je, laten we zeggen, het egoïsme met figuren als Trump en zo verder. Aan de rechterkant heb je het volledige altruïsme met mensen als Pater Damiaan of. Uh... Dus,
1: uh, <laughs> we nog? Daar stopt het zo'n beetje nu.
0: <laughs> ah, wel, ah, wel, ja. Maar daartussenin, hè, in die belcurve, daar zitten wij. Soms een beetje meer naar links, soms een beetje meer naar rechts. En ik denk ook dat uh, mensen die vooral rechts functioneren, uh, politiek, dat die zich eerder aan de linkerkant, uh, dus naar de kant van Trump, uh, zich begeven. En degene die dan meer links zijn, die gaan dan meer naar, uh, naar, de, naar de rechterkant. En je ziet dat ook in politieke... Uh, woorden Je ziet dat ook zeker in, uh, in de Verenigde Staten, waar dat, dat heel, uh, heel acuut is. En, en, en je ziet dat ook, ook, ook bij ons. Dus veel politici vragen zich ook af, hoe kunnen wij de mensen aanspreken? Mm -hmm. Ik denk dat de mensen vooral luisteren naar de dingen die voor hun persoonlijk van belang zijn.
1: Ja, natuurlijk hoe ze de persoon of de politicus of iemand anders percipiëren heeft natuurlijk ook te maken met de mate waarin we het verdragen van iemand dat hij ja, een groot ego heeft. Ik denk bijvoorbeeld ja. aan Elon Musk. Uh, ja. Die kreeg op een bepaald moment kritiek op zijn gedrag en die antwoorden. Of die zei op een bepaald moment, hey, maar ik heb elektrische auto's heruitgevonden, ik stuur mensen aan de maan. Dacht je nu echt dat ik een normal guy was of een normal ja. dude? Uh, hoe kijk je daar dan naar?
0: Wel, je kan Musk noemen, maar je kan evengoed uh, Bill Gates noemen. Of misschien nog, nog meer van toepassing. Uh, Steve Jobs. Ja. Ja, Jobs was ook een uitzonderlijk figuur met een gigantisch ego. Maar even een quizvraag samen. Oh, uh, wat is de oorspronkelijke nationaliteit van Steve Jobs? Zijn ouders, hmm. van waar kwamen die?
1: Dus. Het waren geen Amerikanen dan voor Nee,
0: dus hij is uh, geadopteerd door de familie Jobs. En zijn oorspronkelijke ouders die hebben hem eigenlijk moeten, moeten wegdoen. Syriërs. Maar. Dus Steve Jobs is eigenlijk een Syriër die dan door een Amerikaans gezin in, uh, in Californië geadopteerd is. Zo is verwerken ook niet zo gemakkelijk. Mm -hmm. Hij heeft nooit echt gestudeerd. Ja, hij heeft nooit een universitair diploma gehaald, maar hij had wel een bepaalde visie, hij had een bepaalde dadenkracht. En daardoor heeft hij toch wel een aantal industrieën grondig veranderd. Niet alleen de computerindustrie, maar ook de muziekdistributieindustrie, de telefonie en zo verder. En dan kan je je afvragen, zonder dat ego zou de wereld er anders uitgezien hebben. Mm -hmm. Zouden wij andere mensen zijn zonder onze iPhone? Mm -hmm. Dus daar kan je inderdaad wel zeggen dat bepaalde individuen, bepaalde ego's, een grote impact hebben op de samenleving. Meer dan de gewone mens die met zijn boekentasken naar kantoor gaat en daar een ja, redelijk eh, anoniem bestaan leidt. Dus ja, nu, ik denk, in onze westerse cultuur zijn ego's belangrijk.
1: Ja, het is vooral ja. heel westerse. Ja, die
0: Voilà, het ja. is zeer westers en wij kijken daarnaar op. Wauw. we hebben ook idolen nodig. Kim
1: Kardashian. Ja.
0: Dat is ook een enfin, toffe dame. Tof geen
1: idee, ze heeft een groot zwembad. Maar en een groot verder. achterwerk ook,
0: heb ik gezien. Maar niet ja. zo
1: heel verwezenlijk, inderdaad.
0: Wel, als je ziet hoeveel omzet dat ze genereert... Ja, ja
1: op die manier wel, ja.
0: ja. Dus dan is ze wel succesvol te noemen. Ja. Maar dus, hè, goed dat je daarna verwijst. In het boek eh, heb ik ook een lang stuk over Elisabeth Le lebrun Ik kende die niet, ik ben die toevallig op het spoor gekomen. En dat was een Franse schilderes uit het einde van de uh, 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. En wat zij gedaan heeft, wat toen totaal <coughs> atypisch was, dat was zelfportretten schilderen. Zij was de hofschilderes van Marie-Antoinette, maar ze heeft ook schilderijen van zichzelf gemaakt. En zo'n schilderij van jezelf, een soort van zelfportret, dat is eigenlijk een selfie. Ja. En als je dat dan vergelijkt, de zelfportretten die Elisabeth Vigée-Lebrun, dat dus echt, is dus echt magnifiek geschilderd, als je dat dan vergelijkt met de selfies van uh, mevrouw Kardashian, dan zie je daar toch wel ergens een beetje een kwalitatief onderscheid. Dus uh, Elisabeth, die kan schilderen, maar je vraagt je af uh, wat dat... Uh, Kardashian eigenlijk kan buiten zichzelf uh, in de picture te plaatsen. Tot een merk maken. Ja. ja,
1: ja, ja, ja snap ja. ik. Jan Flamand, um, wat heb jij geleerd over jezelf ah. door dit boek over ego's te schrijven?
0: Ah, wel, dat is een goede vraag. Uh, veel en weinig. Oei. Ja, ik uh, bedoel veel in de zin dat ik uh, op de duur eigenlijk uh, ben gaan ontdekken hoezeer ik zelf... Naar aandacht, hmm. hunker, ja. En ik probeer dat dan iets te minderen. Want als je dat zelf ziet, dan ja. denk je, allee. Eh, ja. het is, uh, dus dat is, dat is iets wat ik denk, ik probeer af te leren. Je
1: sublimeert dat nu in het kleinkind soort. Voilà, zoiets.
0: Ah, okay. Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een mooie benadering. Uh, dat is één ding. Een ander ding is is dat je ook andere mensen op die manier gaat, gaat bekijken. En je kan, denk ik, ook andere mensen daar gemakkelijker door begrijpen. Zien waar zij vandaan komen, waarom zij bepaalde dingen doen of bepaalde dingen zeggen. Dus dat is niet zozeer over mijzelf, maar wel over de manier waarop we met elkaar interageren. Ja? En ik heb ook gemerkt dat als je iemand complimenten geeft, je ziet er echt goed uit, Hè, maar echt goed en je haar ligt ook, ligt ook heel goed ja, dat je dat ook kan gebruiken om mensen te manipuleren
1: uh,
0: ja, ja, ja. sommigen doen dat bewust, anderen doen dat onbewust maar uh, inspelen op die nood aan complimenten die nood aan waardering ik denk dat dat wel kan werken om bepaalde dingen gedaan te krijgen
1: uh, interessant ja. <laughs> Jan Vlaman, hartelijk dank voor dit gesprek. Is het is al gedaan. Het is al gedaan, vrees ik. Sorry. Voor ah, ja, ja. Ja, het vervolg moet je het boek lezen natuurlijk. Hè? Ah,
0: mijn volgende boek dat gaat, ah, over, boek. Mijn, ja, ga dat gaat over boosheid. Oh. Boosheid. En dat is zeer interessant, omdat boosheid komt voor een stuk voort uit het feit dat mensen niet genoeg aandacht krijgen. Hmm. Als je boos bent, dan is dat grotendeels omdat die aandacht eigenlijk niet voldoende ingevuld. Je voelt
1: je miskend bijvoorbeeld. Voilà,
0: miskend, ja. gefrustreerd en, uh, en zo verder. En dat is ook zeer boeiend en uh, dat begint al van bij de Grieken. Mm -hmm. ja? Dat begint, uh, dat zit ook in het Oude Testament, want mm -hmm. Yahweh was altijd heel boos op de, op de Israëlieten. Mm -hmm. En vandaag ook, als je naar Facebook kijkt en je ziet wat daar allemaal aan vuilspuiterij ja. plaatsvindt, Politici die neergeknald worden, zoals Pim Fortuyn of zoals meneer Pelosi, die met een hamer bewerkt ja. wordt. Dat is allemaal woede, boosheid, kwaadheid, die op een of andere manier, denk ik, psychologisch en sociologisch verklaard kan mm. worden. En dat is wat ik in dat nieuwe boek probeer ja,
1: te doen. Ja, een belangrijke, belangrijke emotie van deze tijd. En ja. wanneer uh, landt het boek?
0: Wel, daar moet de uitgever uh, over beslissen. Oké,
1: okay, nog ja, aan, aan het onderhandelen. Ergens,
0: ofwel voorjaar ofwel najaar volgend jaar.
1: We kijken er naar uit. Jan Flamant, hartelijk dank.
0: Dank je wel, Sarah. Boektopia Podcast. Lezen is beleven.